0: Right приветствовать всех, с вами Балтийский вы смотрите передачу Кто Кого на канале Кто Кого. И сегодня мы начнем с небольшого, но очень важного объявления. Я приглашаю вас перейти по ссылкам в описании и ознакомиться с проектом комикс-дети. Это не реклама какого-то комиксного магазина а я просто хочу обратить ваше внимание на данный благотворительный фонд. Если говорить вкратце, то приобретая вот этот комикс, вы помогаете тяжело больным детям. Тема эта действительно очень важная и серьезная поэтому я советую вам перейти ознакомиться с этим вопросом и, возможно, вам захочется внести свою лепту и приобщиться к доброму делу. Я заранее благодарю всех, кто поучаствует в этом проекте. Сегодня у нас противостояние Смауга и Годила двух гигантских монстров. Годила – это всем известный доисторический ящер-мутант, находящийся в спячке чуть ли не миллионы лет. Выделяется огромными размерами, которые менялись от версии к версии, а также своим атомным дыханием. Несмотря на условно животное происхождение, Годила имеет определенный интеллект, который хоть и не дотягивает до человеческого, но тем не менее позволяет монстру действовать более или менее осознанно. Смаук – это один из самых известных драконов Толкиена. Выделялся большими габаритами и считался самым крупным драконом своего времени. Однако с некоторыми другими драконами, которых придумал Толкиен, Смаук не способен конкурировать в размерах. Также он известен тем, что разумен, коварен и хитер. Отличается крайней жадностью и даже во время сна стережет свои сокровища.
1: Для начала сравним габариты этих персонажей. В последнем на данный момент фильме о Годзилле его рост составлял 120 метров. Известная аниме версия, где его рост был более 300 метров. Но мы все-таки возьмем версию из кино, так как она всем известна. Да и заявка зачастила очевидно после выхода кино про Конга и Годзиллу. Книжная версия Смауга составляет всего 18 метров. Но естественно мы будем брать его из экранизации. Как ни странно, но Смаук в некотором роде немного больше своего противника. Его длина была названа создателями и составляет она 141 метр. Тут, конечно, есть определенная условность, потому что Годзилла имеет рост 120 метров. Именно стоя на задних ногах, с хвостом он тоже будет плюс-минус 140 метров. Но, грубо говоря, эти монстры все равно более или менее сопоставимы. Однако очевидно, что Годзилла намного мощнее в плане комплекции. Он также и существенно тяжелее дракона. Смаук по понятным причинам, как и большинство драконов, не может быть настолько массивным, поскольку должен летать. Если бы он по весу был такой же, как Годзилла, то у него были бы просто гигантские крылья. И он бы уже был несопоставимо больше по своей протяженности. Какие у этих чудовищ есть отличительные черты? Годзилла имеет сравнительно небольшую голову, от своего тела, но тем не менее для существ его размера и меньше пасть монстра может представлять весомую угрозу. У Смаука тоже пасть с огромными зубами, так что тут примерно одинаковая ситуация. Также, если сразу же обсуждать какие-то физиологические особенности, то можно отметить гигантский и мощный хвост Годзиллы, которым он может наносить крайне сильные удары. У дракона тоже есть хвост, и именно длина его очевидно больше, однако он тоньше и скорее всего все-таки слабее. Зато им можно достать соперника на большей дистанции. Верхние конечности Годзиллы очень короткие. Могут помочь только разве что в очень ближнем бою. У смаука есть когти на крыльях, ну и собственно полноценные задние конечности. Теперь
0: рассмотрим силу. Годзилла одним своим перемещением рушил постройки в городе. Он мог сражаться с многими гигантскими тварями и при этом выходил победителем. Надо отметить, что именно физической силой он не мог повредить любого противника. Но там приходило на помощь атомное дыхание. Смаук тоже демонстрировал внушительные показатели силы разрушений. Он разрушил город Дейл, притом мог сносить и каменные постройки, но с другой стороны дракону удалось без особого труда обрушить целую скалу. Так что уровень опять же сопоставим. Наверное ударная сила за счет большей массы будет у Годзиллы, Ну, но с другой стороны Смаук имеет возможность нанести удар, разогнавшись за счет полета или пикирования. А учитывая тот факт, что он тоже огромный, сила подобного удара может оказаться даже выше, чем у Годзиллы. Но так как для этого все-таки потребуется пространство, едва ли дракон сможет постоянно демонстрировать подобные удары.
1: Сравним скорость и маневренность. Рассмотрим ловкость. Годзилла из-за своих размеров не слишком ловок, он может сделать резкий выпад, но именно какие-то изощренные маневры являются для него недоступными. Более или менее высокую скорость он может развить только когда плывет под водой. И то она не очень-то высокая для его размеров. Смаук золотой тоже в принципе может забираться в воду. Это было показано в экранизации, даже нахождение в жидком металле его не особо смутило. В замкнутом помещении в полусне Смаук выглядел не очень, подвижно. Впрочем, резкие движения мог проделывать даже тогда. Ну, а основной фишкой дракона, само собой, является полет. Смаук может летать очень быстро и высоко, а полет почти всегда дает безоговорочное преимущество в плане маневренности, если только у противника нет телепортации. А у Годзиллы ее нет, так что в данном пункте абсолютно очевидно, что круче будет именно Смаук. Теперь обсудим
0: стойкость. Годзилла дрался с военными силами людей, а также с большими тварями, которые были сравнимы по размеру с самим ящером. Человеческие технологии по сути не могли позволить одолеть монстра, но все-таки попадания в некоторые места наносили какой-то урон и вызывали реакцию чудовища. Атаки гигантов в целом имели результат. Нельзя конкретно оценить, насколько годзилу ранили гнусы, но Кинг Гидор очевидно был способен победить ящера. Также надо отметить, что мощные бомбы также производили эффект на годзилу. В бою с Конгом ящер также получал урон именно от сильных ударов обезьяны. Надо отметить, что Конг был вооружен топором, у которого было лезвие из пластины со спины годзилы. то есть Получается, что каким-то образом эти пластины все-таки могут быть отделены от монстра. Смаук невосприимчив для любого оружия, но имеет слабое место, в которое собственно его и поразили. Также дракон неуязвим к высоким температурам и пламени. По поводу уязвимого места тут опять же есть спорная ситуация, его поразили туда именно специальной эльфийской стрелой. Так как Смаук волшебное существо, не факт, что какая-то другая атака даже в эту брешь будет эффективна. Если вспомнить про Годилу и его бой с меха то он пытался атаковать ящера в пасть, и по всей видимости это могло бы окончиться поражением Годзиллы стороны, у меха Годзиллы тоже был специфический луч, а у Смауга все-таки пламя, и нет гарантии, что оно точно имело бы такой же разрушительный эффект. Но, например, уязвимые жабры годилы очевидно могли бы быть весьма восприимчивы к огню дракона.
1: Ну а сейчас рассмотрим интеллект. Как уже было сказано, Годзилла это отнюдь не заурядный гигантский ящик. Он, очевидно, живет намного дольше, нежели обычные животные. Возможно, именно из-за этого он ведет себя более осознанно, может подбирать более удачные моменты для атак. Также среди Кайдзю есть что-то вроде соперничества и некого языка, с помощью которого они друг друга понимают. В итоге, в иерархии монстров Годзилла является самым высшим существом. Но, тем не менее, до человеческого уровня интеллект этого кайдзу не дотягивает. В кроссовере с Конгом они объединяются и дают отпор меха Годзилля. Но, опять же, это, наверное, максимум, на что способен этот исполин. Смаук – древний и разумный дракон. Он живет несколько сотен лет, да и, в принципе, говорится, что он не просто разумный, но еще и хитрый. Плюс ко всему, дракон из мира Толкина имеет нечто вроде гипноза, он может взглядом влиять на человека. Известно, что даже когда он случайно смотрел на Бильбо, то тому подсознательно хотелось себя выдать. Не исключено, что Годзиллу, как ментально более слабое существо, сможет попасть под контроль Смауга. Дракон обычно достаточно самонадеян, однако в данном бою слабо верится, что он, видя в соперниках такого же гиганта, как и он сам, будет особо опрометчив. И тем более, когда выяснится, что его пламя уж точно не особо сильно воздействует на Годзиллу. Скорее всего, это определится очень быстро, и дракон начнет думать, как именно можно победить Гиганта гигантского ящера.
0: Ну и естественно нужно рассмотреть атомные лучи Годзиллы и магическое пламя Смауга. С одной стороны Годзилла спокойно воспринимает огонь. Он может выдержать даже атомный взрыв. Тем более, если мы вспомним огненную форму ящера. Но с другой стороны, огонь Смауга необычен. И он может оказаться более мощным. Но вот то, что этот огонь точно сможет навредить жабрам Годзиллы, это точно. Ведь им вредили даже выстрелы из человеческой военной техники. По поводу атомного луча все довольно сложно. К сожалению, разработчики решили наворотить много всяких абсурдных моментов. И теперь в этом не так-то просто разобраться. Гнусы смогли ослабить атомное дыхание за счет своей уникальной способности. Поэтому могли кое-как его выдерживать. С другой стороны, в кроссовере с Конгом атомный луч уже прошел чуть ли не сквозь землю. Если Годзилла все время способен выпускать луч такой пробивной силы, то непонятно, почему он этого не делает. Впрочем, есть объяснение, что это случилось именно разово, потому что Конг установил топор в специальное место и активировался источник энергии. В таком случае в нашем сегодняшнем бою Годзилла не смог может использовать луч именно такой мощи. Также можно отметить, что Смаук магический персонаж. И формально его шкура невосприимчива к урону. И по сути луч на него не подействует. Да, уязвимое место никуда не девается. Но во-первых, Годила про него не знает. Во-вторых, его разглядеть с земли очень и очень сложно. Ну и в-третьих, даже зная где это место, попасть в него, но объективно нереально. Смаук может уворачиваться и летает довольно быстро. Чтобы туда попасть, надо иметь атаку с очень большой площадью поражения. Чтобы хотя бы случайно задеть это место. А у Годзиллы как раз таки очень точечный луч. Это все равно, что пытаться светить лазерной каской в какую-то определенную точку с большого расстояния. При этом Годзилла не может шпарить этим лучом без остановки, то есть один раз его включить и водить по сторонам. Он может выпускать его только на не очень большое время. Кто-то может сказать, мол Годзилла попал по конку, который очень и очень ловкий. Да, попал, но во-первых попал по касательной еле-еле, а во-вторых одно дело быть очень ловким и при этом быть вынужденным прыгать прямо вокруг Годзиллы с его этим лучом другое дело быть таким же ловким, но только в полете, и находиться от Годзиллы на любом расстоянии, которое тебе будет удобно. Это совсем разные вещи. Конг в любом случае должен был подходить близко, чтобы как-то бороться, поскольку у него нет дистанционной атаки, ну и плюс он надеялся на свой топор. Поэтому Годила и мог как-то с горем пополам в него стрелять, и при этом задел его всего один раз. А с Маугу спускаться к годили вообще нет никакого смысла. Даже если он захочет проверить врага на уязвимость к физическим ударам, ему проще взять что-то с земли, ну где-то подальше пределами видимости и потом просто сбросить это на ящера. Проблема тут скорее в том, что с Мауга хоть и заморочена, но можно как-то убить. И нам это вполне показали. А как убить Годзилу вообще непонятно. Вроде как он мог погибнуть от лучами Годилы. Но непонятно почему, ведь по идее он и сам спасти выпускает свой луч. То есть почему это должно было бы подействовать в этот раз не совсем очевидно. Подведем итог. По габаритам примерное равенство. Сила. Наверное с места Годзилла сможет ударить сильнее, например хвостом, но вот с разгона и с высоты скорее всего Смаук сможет нанести даже более мощный удар, поэтому ничья. По ловкости и маневренности побеждает Смаук. по стойкости и уязвимости примерная ничья. У Смауга неуязвимость, но есть слабое место. У Годзиллы нет полной неуязвимости и вроде бы есть слабые места. Но он так и не погибал. Но опять же нужно привести тот факт, который мне уже многие писали. Годзилла это не отрицательный персонаж и вообще можно сказать главный герой. Ну, в кроссовере с Конгом они оба главные герои. А Смауг представляет собой очевидное зло, но при этом он не самый главный персонаж, даже не главный антагонист. Поэтому все закономерно, что его убили, а Годзилла спокойно остался жить. По интеллекту очевидный перевес в сторону Смауга. Ну и в сравнении пламени атомного луча, все-таки потенциал, наверное, больше у Годзиллы. Пламя Смауга магически и бесконечная плавят металлы и многое другое, но информации больше попросту нет. А Годзилла, конечно, более какие-то эффектные вещи атомным дыханием показывал. И тем не менее, если смотреть по пунктам, больше шансов на победу у нас будет иметь именно Смаук. Не победит он только потому, что разработчики сделали Годзиллу тупо неубиваемым, а в придачу добавили нелепых противоречий, типа жабр, уязвимых для выстрелов, и это при том, что монстр может пережить атомный взрыв. Где тут логика, непонятна? Ну и не могу пройти опять мимо комментариев про то, что это слив, про то, что это плохой вариант. Это, конечно, меня в этот раз просто в недоумение полнейшее привело. То есть начали писать, что Смауг – это слишком слабый персонаж, и при этом предложили взять против Смауга вместо Годзиллы черепозавра. То есть это было практически в соседних сообщениях от одного и того же человека. То есть черепозавр, который не может летать, В два раза меньше, чем Смауг. Черепозавр около 60 метров, для тех, кто не помнит. Даже самый большой. У которого нет толком конечностей, только две ноги и хвост, да? Который не имеет особой какой-то дистанционной атаки, не может летать, не может как-то прыгать там на километры вверх. Вот это хороший противник для практически неуязвимого Смауга, 140-метрового, который может летать, который дистанционно извергает пламя, да? Вот это вот по вашему не слив а годила смаук там где оба более или менее неуязвимые с дистанционной атакой это слив ну после таких комментариев я вообще не могу всерьез воспринимать некоторые ваши сообщения то есть не то что я не буду читать понятно что я буду принимать к сведению но я лишний раз убеждаюсь что сначала человек с полной уверенностью пишет что но «Ну, это ерунда это плохой вариант это давайте другое а потом ты смотришь что он советует и думаешь боже мой. То есть, вот это ему кажется нормальным, а вот это он считает бредом? Ну, извините. Я не знаю, можете написать в комментариях, если вы считаете реально черепозавр против Смауга это хорошим противостоянием. Напишите, напишите в комментариях, я хочу это посмотреть, почитать. Может быть, действительно это всем кажется крутым вариантом? Не знаю, это хороший вариант только в плане вот картинки на скрине, где эти две пасти будут э, друг на друга смотреть. Но не более того... Как бы если посмотреть, какие способности, но это просто бред. Даже мне, человеку жадному до просмотров, не захотелось это даже делать, даже разбирать. Даже отдельным роликом, не знаю, максимум на кто кого анонсы такое можно сделать, но это абсурд. И вот это вот как альтернатива нормальному варианту, который, кстати говоря, не то, что я придумал. Это много кто писал, предлагали. Действительно у монстроведа был подобный ролик давным-давно. Почему нет? В общем, пишите в комментариях свое мнение. Ну а сейчас настало время вашей любимой рубрики «Угадай героя». Если честно, то я удивлен, потому что в предыдущем ролике я загадал, ну уж совсем ни в чем его, по-моему, персонажа, этот торговец из Resident Evil 4. То есть персонаж, который не играбельный, не какой-то там важный, вообще даже по сюжету никаким образом не вовлечен в повествование, и тем не менее его смогли отгадать. У меня есть подозрение, что вы вбиваете эти фотки в какой-то поисковик или как-то через это ищите, потому что я не понимаю, как можно было его отгадать. Вот абсолютно не понимаю, у кого в голове в первую очередь всплывает э, вот этот торговец. Ответов правильных было реально очень много. Я не знаю, если действительно вы честно это отгадаете, далее, то, ну что говорить, респект. В этот раз я загадаю, наверное, еще что-то более сложное. Если вы догадались, кто изображен, пишите в комментариях. На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Поставьте свои лайки. Мы будем этому рады. И пишите новые заявки, в конце концов, почему нет. Ролики выходят. Ролики выходят. Пока что.